0: בפסקה האחרונה בפרק י"ג, בעמוד קי"ט טור ימין, בדיבור המתחיל ובפרק היו בודקין, עוסק במה שקוראי ברכת הלבנה, או בשיבוש, קידוש לבנה אצל האשכנזים. זה גמרא במסכת סנהדרין, והמהר"ל מביא את הגמרא, ומשם דן, שם ואילך דן במשמעות המושג של הקבלת פני שכינה. אומר המהר"ל בפרק היו בודקין, אמר רבך בר חנינא, אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו. כאילו מקבל פני שכינה, כתיב האח החודש הזה לכם, וכתיב הטעם זה לי וענביהו. כן <coughs> יש מחלוקת לגבי זמן קידוש הלבנה, האם גם, גם מהגמרא שם עולה המחלוקת, והמחלוקת אה, בפרט במנהגי אשכנז וספרד, אצל אה, האשכנזים נוהגים לברך על הלבנה מאחרי עבור שלושה ימים, או שלוש מעת לעת. ואילו אליבא דה שיטת תחסידים רק אחרי עבור שבעת ימים. ואפשר לברך שם עד ט"ו, כן עד ט"ו, יש שם דיון לגבי את, אור לט"ז, אז, אז מברכים בלי ברכה. זה עיקר הזמן. וידוע נש בר הגולר, שערי תשובה, שאומר ש... אדם שמברך ברכת הלבנה לא נזרוק כל אותו החודש. לכן אנשים היו עושים בשביל זה השתדלות עצומה כדי לברך ברכת הלבנה, הקבלת פני שכינה, ואדם שהקביל פני שכינה בחזקת שמור. אני לא יודע. טוב, וזה מה שמובא בפוסקים, ברכות ראש חודש, וראוי לאדם להקפיד מאוד בעניין הזה. מכל מקום, זה מה שכתוב, אה, כאילו מקבל פני שכינה כתיבה אחא החודש הזה לכם, וכתיב התם זה לי וענווהו. והרי בזה לי וענווהו אה, כתוב שראתה שפחה על הים או שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן, או אומרת הגמרה במסכת אה, סוטה וגם במסכת כתובות, אפילו עוללים שבמי אימם אמרו שירה. וכי היה גילוי שכינה גדול מאוד על קריאת ים סוף, והגמרא משווה את קבלת הלבנה בחידושה למראה שהיה בקריאת ים סוף. מה שאומר, יש שם מעלה יתרה מאוד בקבלת פני הלבנה, ואתה שואל את עצמך, מה, מה דומה זה לזה? הרי קריאת ים סוף זה אחד האירועים המכוננים ביותר. בעם ישראל, אנחנו מזכירים את זה תדיר, כל המצוות הן זכר ליציאת מצרים, כאשר תמציתה של היציאה וסופה הוא בקריאת ים סוף. Yeah. והרי אנחנו יודעים מה שמופיע בהגדה של פסח, שבמצרים לקו בעטפה ובים סוף על הים, והגילוי הגדול והאמנה היתרה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, היה בעקבות קריאת ים סוף. וזה הגמרא משווה בגזרה שווה להקבלת פני שכינה וקבלת הראיית הירח בחידושו, הדבר הזה על פניו צריך ביאור. אומרת הגמוריה מראביי, הילקח נמרינו מעומד. סליחה, טען את דבר רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמיים, כל חודש וחודש, או לפי מה שאנחנו אומרים, פעם אחת בחודש, דיים. בא אתה מדבר אומר, אמנם אנחנו זוכים להתפלל שלוש פעמים ביום, והתפילה כידוע היא עמידה ירא עצמו כאילו עומד בפני שכינה, אבל אילו היו ישראל זוכים להגביל פני אבים שבשמיים פעם אחת בחודש, דהיינו לברך את הלבנה פעם אחת בחודש, דהיינו. עד כדי כך המעמד הזה הוא מעמד נכבד ויקר, הקבלת פני שכינה פעם אחת בחודש. גם על זה היינו שמחים ומודים להשם יתברך על הזכות שכשאנחנו רואים את, את הלבנה בחידושה אנחנו מברכים עליה. אומר אביי, אילכח לא, אי, נאמרין ומעומד כי כשאתה בא ועומד בפני, אתה צריך לעמוד בפני שכינה כי הדרך שאתה עומד בפני שכינה בשעה שאתה מתפלל עמידה. מריימר ומרזוטרא מקטפיה הדדי ומברכי כן הם היו רוקדים ומברכים כמו ש... נהגו לעשות, וכשם שאני רוקד כנגדך, יש כאלה שעושים יותר, יש כאלה שכאלה... תלוי מאיפה אתה בא. אבל על כל פנים, זה המקור לכל הקפצוצים והעניינות. אמר לי רב אחלה רב אשי במערבה מברכי, ברוך מחדש חודשים. אמר לי, היי נא שידידה נא ממברכי. אלא כדי רב יהודה, ואמר רב יהודה, ברוך אתה ה' אשר במאמרו בער השחקים, וכל הנוסח שאנחנו אומרים. היום, ואנחנו חותמים, ברוך, תאשם מחדש חודשים. וזה עיקרה של ברכת הלבנה. אחרי זה יש לנו את התוספות אממ, שאנחנו אומרים, כאבן ידמו בגדל ופחד, דמטה עליהן תיפול, וקדימה וישר והפוך, ומוסיפים עוד אי אילו -אי אמירות, אבל עיקרה של ברכת הלבנה זה בברכה ההיא בלבד. גם היא רוצה לשמוע, זה גלגול של משהו כנראה. טוב, אז עד כאן לשון הגמרא, עכשיו אנחנו צריכים להבין את עניין מעלתה היתרה של ברכת הלבנה, שישבו אותה לזה ליבם ואהוא. אומר המהר"ל, דע, כי דבר זה מה שאמרו כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה הוא עניין עמוק מאוד, כי יש לך לדעת כי הירח הוא בפרט קרוב אל, אל האדם. אשר ידוע כי הירח בגלגל התחתון, מפני כך יימצא בירח מה שלא יימצא בשאר הכוכבים, שהוא מתמעט וחוזר ומתחדש, כמו בני אדם שמתמעטים ומתחדשים. וכמו שאמר אחר כך, עטרת תפארת לעמוס איבטן, להתחדש כמותה, ושייך בירח קבלת פנים ביותר מכל הכוכבים. נתני כי הירח הוא מן העליונים, ויש בו קבלת פנים. יש לירח חיבור לתחתונים, כמו שאמרנו, כאשר הוא בגלגל התחתון, והוא דומה כמו אורח שבא אל בעל הבית, והבעל הבית מקבל פניו. אבל החמה אין לה חיבור לתחתונים. לכך על הירח בלבד אמרו, כאילו היה מקבל פני שכינה. ודבר זה תמצא בכמה מקומות, כל מקום שיש דמיון מה, כאשר יש קבלה ראשונה, נאמר על זה, כאילו היה מקבל פני שכינה, שכך אמרו שקולה קבלת אורחים כקבלת פני שכינה, כי האדם נברא בצלם אלוקים. וכאשר הוא מקבל פני האורח, שלא היה אצלו כלל, ובה עתה אצלו, מצד קבלתו, עתה הפנים מחדש, נחשב כאילו קיבל פני שכינה מצד הדמיון הזה. כי אותו שלא היה אצלו עתה, מקבל עיקר צלמו, כשנראה לו מחדש, וזה כאילו היה מקבל פני שכינה, כי האדם הוא בצלם אלוהים, והבן מאוד, כי הוא דבר עמוק. וכן הירח, מן העליונים, ויש לו התייחסות, מה אל השם יתברך? כי שכינה יש לה חיבור אל האדם, כמו שבארנו זה בכמה מקומות, וכמו שאמרו חכמים ז"ל, כל מקום שיש בו עשרה שכינה עמהם, ואין כאן מקום זה, וכן ירח יש לו חיבור לאדם שהיא בתחתונים. מה שאין כן לכל צבא השמיים שאין להם חיבור אל התחתונים כמו שיש לירח. ולכך אמרו כאשר מקבל פני ירח הוא מברך עליו שהוא חשוב כאילו מקבל פני שכינה. כמו שאמרו על האורח גם כן שהוא כאילו מקבל פני שכינה בשביל שאדם דומה להיות שרוש נברא בצלם אלוהים. וכך כאשר מקבל פני ירח אשר יש לו דמיון זה שהוא עם האדם כמו שהוא התברך אל האדם שנחשב קבלתו כאילו מקבל פני שכינה. כן, אתם רואים פה שהוא חזר על העיקרון הזה כמה וכמה פעמים. אף על פי שהוא הביא דמיונות, השווה את uh, קבלת, uh, על, את ברכת הלבנה ועמידתנו לפניה לקבלת פני אורחים. ולעוד אי אילו עניינים פה, הדבר כשלעצמו נשאר עמום כשהיה מתחילה, הוא לא, לא, לא באר בשלב הזה כמעט כלום, וסתם את הדברים. אז קודם כל נבין את העקרונות שעל פיהם הוא בונה את הטיעון שלו, ולאחר מכן נראה נקודת החידוש הנפלאה, שהיא מופיעה בפסקה אחר כך ברמיזה בעלמא. נקודת המוצא של המהר"ל, כי המשמעות המונח פני שכינה או קבלת פני שכינה. קבלת פני שכינה, בלי להיכנס עכשיו למשמעות של למה זה פני שכינה, היא רק אם קבלת פנים של מי שמקבל אממ, פני מישהו שמתחדש לו. אם אתה נמצא מול מישהו אחר כל הזמן, אתה רואה אותו בכל יום, הוא מבני ביתך, אתה לא מקבל פניו. מקבל פניו זה כביכול נתחדשו. פניו אליך, כאשר בא אורח אל האדם והוא מקבל את פניו, אז יש פה התחדשות פנים מצד האדם, זאת קבלת הפנים, אם הפנים נוכחות אצלו כל הזמן, הוא לא מקבל אותן, הן קיימות. קבלת פנים זה קבלת נוכחות מחודשת שלא הייתה קודם לכם. עכשיו, טוען המהר"ל לא עוד משפט יסוד. שהוא נכתב בעמימות מה, ונסביר אותו. כל מקום שיש דמיון מה, כאשר יש קבלה ראשונה, נאמר על זה כאילו היה מקבל פני שכינה. דהיינו, קבלת פנים היא רק כאשר יש דמיון בין המקבל לבין זה שמקבלים אותו. אם אין ביניהם דמיון סוגי כלשהו, אין פה תורת קבלת פנים, כי הפ... הוא לא מתייחס אליך באותו סוג. כמו שבעל חיים לא יכול לקבל פני אדם, או צמח לא יכול לקבל פני אדם מפני שהוא מובדל בסוגו הבדלה יתרה אז כך יש אה, תופעות קוסמיות אלו ואחרות שלא נאמר שהאדם מקבל את פניהם כי הם מובדלים מן האדם הבדלה יתרה אבל דבר שיש לו איזשהו התחברות ודמיון אל האדם שהם קיימים ביניהם הם יש ביניהם איזשהו צד דמיון אז אפשר לומר ביניהם קבלת פנים, זאת ההנחה של המהר"ל ומטמיע המהר"ל בתוך המשפט הזה את העובדה שצריכה להיות ראשוניות בדבר הזה, כי אם זה לא ראשוני, אם זה בדבר מתמיד, מהי קבלה עיקר? הרי זה קיים ועומד. זה היסוד הראשון במושג קבלת הפנים. היסוד השני הוא להראות שדווקא הירח מכל צבא השמיים מתייחד בזה שאפשר שיחול עליו שהם קבלת הפנים. כיצד? בשביל זה צריך להכיר את הקוסמולוגיה של כפי שהמהר"ל מחזיק בה. והקוסמולוגיה הקדומה, הם, הם סברו בזמנם, לא שזה משנה היום, אנחנו יכולים לטעון את אותה טענה גם על הקוסמולוגיה היום, אבל בשביל להבין את uh, מערכת המושגים שהוא נוקט, שהעולם, uh, כמו, כמו שלמדנו בפסחים בדף צד"ד, העולם, או מערכת הכוכבים מצויים, או הכוכבים הללו משובצים בתוך גלגלים. דהיינו כדורים שהם סובבים את כדור הארץ בתפיסה גיאוצנטרית, אנחנו נמצאים במרכז, וכיפת השמיים היא למעשה אוסף של כדורים שקופים, שמוטמעים בהם הכוכבים, נחלקו בזה חכמי ישראל וחכמי אומות העולם, מי קבוע ומי מסתובב, זה לא ענייננו עכשיו. אבל מה שמוסכם על הכל, שהירח נמצא בגלגל התחתון. כן, אצל חכמי ימי הביניים המוקדמים בעקבות היוונים, הם ראו אל נכון לטעון שהשכל הפועל הוא זה שמניע את הירח, את גלגל הירח, ולכן גלגל הירח הוא הקרוב אל כדור הארץ. עכשיו, אם נקרב את זה אל שכלנו היום, אנחנו יודעים שלירח יש השפעות מרחיקות לכת וקריטיות על הווייתנו פה בעולם. הנקודה הבסיסית ביותר היא העובדה שמרכז הכובד של כדור הארץ לא נמצא במרכז כדור הארץ, הוא נמצא בנקודה מסוימת שנמצאת בין הירח וכדור הארץ. דהיינו, אם הירח היה נעלם, אז כדור הארץ היה יוצא ממסלולו, מאבד את מסלולו לחלוטין, וספק גדול אם היה מישהו יכול לשרוד במסלול החדש של כדור הארץ. לכן הירח והכדור הארץ שניהם יוצרים יחידה אחת, שבתור יחידה הם סובבים סביב השמש. ועל ידי כך קיימים האיזונים המתאימים של המסלול של כדור הארץ. דבר שני, לירח יש השפעות מופלאות ביותר על מה שקורה פה בכדור הארץ. הדברים היותר מפורסמים זה ענייני הגאות והשפל. הדברים הפחות מפורסמים זה מה שכתוב גרש, גרש ירחים שהירח יש לה השפעות לפי חז"ל על כל פנים, לפי אי אילו תיאוריות. על תהליך הגידול של צמחים בכדור הארץ. לכן יש קרבה יתרה מבחינה טבעית בין הירח, אף על פי שהוא גלגל, הוא מובדל, הוא לא נגיש, כשם שאיני יכול לנגוע בך, לפעילות שמתהווה פה בכדור הארץ ולעצם חיינו בכדור הארץ. מכל מקום, כיוון שהירח נמצא בגלגל מובדל והקדמונים ייחסו לגרמי השמיים סגולות וכוחות, מעבר למה שאנחנו אה, מייחסים להם היום, אבל אה, על כל פנים ייחסו להם אה, סגולות, הם מונעים מכוח איזושהי תבונה, אנחנו נראה בהמשך, ששים ושמחים לעשות רצון קונן, פועל אמת, שפעולתו פוע, פוע, שפועל, שפועל, אמת, ולבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת, יוצר ורטן, בכל מה שאנחנו אומרים. אז הירח, מצד אחד, יש בו זיקה אל הארץ, מצד שני הוא מובדל ומורחק מאוד. סגולה נוספת שיש בירח שאנחנו איננו מיחסים לשאר הכוכבים היא ההתחדשות. הירח מתחדש כל חודש. כלומר, אמנם המסלול שלו סביב כדור הארץ מביא לאותה התחדשות, אבל מבחינתנו הירח נולד, מתחדש, מגיע למראהו העליון ולאחר מכן הולך ומתמעט. התהליך הזה של הירח הוא תהליך שהוא קשור בטבורו. על פי האופן שבו המשילו אותם הכתובים בנביאים ודברי חז"ל בוודאי, לתהליך של כנסת ישראל, להתרבותה והתמעטותה של כנסת ישראל, ולתהליך של הגידול של המין האנושי בפרט, שדור הולך ודור בא. דהיינו, הירח הולך ומתגדל ומתמעט כך, קרנם של ישראל עולה, מתגדלת ומתרבה עד לשיא, בשיא הרע, במילואה בזמן של שלמה המלך, ולאחר מכן יש תהליך של התמעטות. ולאחר מכן תהליך של התרבות, עלייה ותהליך של ירידה באיזשהו שעה, ואנחנו מקווים שאור הלבנה יהיה כאור החמה, וכאור שבעת הימים, דהיינו שהירח, או אורו של הירח לא יתמעט. לא שהאור של הגרם השמימי לא יתמעט, מפני שאם הוא יפסיק להסתובב סביב כדור הארץ, אז אנחנו נהיה בבעיה, אלא שהמקבילה של האור הזה, בבחינת כנסת ישראל, יפסיק, יגיע, ליה, יהיה כאור החמה, דהיינו יהיה במצב של קביעות. וזה מצב של לימוד המשיח אה, לעתיד לבוא, כמו שכתוב, ולא יבוא עוד אה, שמשך וירכך וכו', מה שכתוב בספר ישעיהו. מכל מקום, בשלב זה, או בשלב החיים הרגילים, דור הולך ודור בא, חיי האדם הם התגברות והתמעטות, כמו שאתם יודעים, יש את הנערות, יש את אה, ימי העמידה של האדם, או לאחר מכן, ימיו הולכים. והולך אדם אל בית עולמו והוא הולך ומתמעט, נמצא שאפשר להקביל את התהליך שעובר על הירח פעם בחודש, שזה בחינת התחדשות ובריאה, כמו שהירח הולך ומתחדש, לכן אנחנו אומרים ברחי נפשי, שהוא מעין סוג של תהליך התחדשות המרומז בפרק בקד, לתהליך של מה שעובר על הירח, והדבר הזה הוא נכון גם על חיי האדם, על חיי האדם בפרט. ועל חיי המין האנושי על דורות בכלל ועל הופעתה של כנסת ישראל וההנהגה האלוקית בכלל שבכלל. כל הדברים הללו מביאים אותנו לידי הטענה או מביאים את המערה למען הדיוק לידי הטענה שיש דמיון בין האדם לבין הירח והדמיון הזה הוא זה שמאפשר הקבלת פנים כי יש פנים דומות צדדים דומים עוד לא גמרתי להגיד מה שיש לי להגיד תכף יש צדדים ודמיון בין האדם לבין הירח ולכן כאשר אתה פונה לירח יש לך נקודות הזדהות. כל זה נכון לגבי הירח אבל כאשר אנחנו עוברים לדבר על מערך הכוכבים אז אם אנחנו דנים במערך הכוכבים כפי שנקטו אותם הקדמונים הם ראו אה, בזמנם החזיקו בת, בתיאוריה של אה, תשעה גלגלים גלגל אחד הוא הגלגל המקיף העליון שהוא מסובב את כל המערכת ואין בו שום גל, כוכבים גלגל השמיני הוא גלגל שמחזיק את כל כוכבי השבט ומשם ואילך יש לנו שבעה גלגלים שהם מחזיקים את הכוכבים משלמד שבת, גכ"ט ועוד כמה וכמה מקומות פסחים גם כן מופיעים כל הסימנים של הכוכבים האלה במסכת עירובין על, על חמה, לבנה, שבתאי, צדק, כוכב ו... עוד איזה משהו, צדק ומאדים. הכוכבים הללו, כל כוכב יש לו גלגל מיוחד, לא מה שאנחנו קוראים היום כוכבי הלכת. הם ראו את החמה ואת הלבנה, גם כבכלל כוכבי הלכת, מהסיבה הפשוטה שהם החזיקו בתפיסה גיאוצנטרית, אז כולם הולכים. לחמה, היה, יש עניין מיוחד, עוצמה מיוחדת, שאר הכוכבים הם תפאורה לעניינה של החמה, או באו לסייע ללבנה, כפי שידוע דרשת חז"ל, בחולי, נעשה מאיך עכשיו, אם אנחנו מקבלים את הדבר הזה, במה נתייחדה הלבנה? לא זו בלבד שהיא נתייחדה בזה שהיא הקרובה ביותר לכדור הארץ, אלא שאר הכוכבים הם מנותקים מאיתנו, הם לא תלויים בנו, הם מופיעים כל הזמן באופן שווה, אומנם הם סובבים עם כיפת השמיים, פעם מופיע... מזל כזה, או פעם מופיע מזל כזה, כי גם המערכות הללו מסתובבות, אבל על כל פנים הכוכבים נמצאים במצב קבוע, אין להם התחדשות שהיא דומה לנו, ולכן אין דמיון בינם לבינינו. שלא נדבר על הלחמה שהיא מאירה באופן מתמיד, העובדה שכדור הארץ, או שהיא סובבת סביב כדור הארץ מנקודת ראות גיאוצנטרית, היא מאפשרת את החיים, דהיינו חיי האדם מחולקים ליום ולילה. חיים ומוות, שינה ועירות וכיוצא בדברים הללו, אז, אבל מבחינה זו בזמן העירות של האדם השמש מאירה עליו ולכן אין, אין לו יחס אל השמש, היא מתמידה, קבועה וקיימת, היא משולה לשנה השלמה, לכל היתר מה שקורה זה העולם כולו סובב סביב השמש או השמש סובבת במחזור שלם יש מחזור של שנה והיא חוזרת למקומה, היא כשלעצמה לא מתגדלת ומתקטנת, בניגוד ללבנה כפי שנראה אלינו. כן, שאלות. טוב, הבנת, הבנת, אז בוא נתקדם. טוב, כן, מי אמר את זה? לא ידעתי זה חדש? מה, אתה מתפלל לים? לא מדברים אליהם. בגלל שאתה אומר סדרת פסוקים? מה? אתה יכול להגיד לקיר, גם אני לא יכול לנגוע בך. שם שאני רוקד כאן נגדך ואני יכול לגעור, אבל זה לא מופיע בחז"ל דרך אגב. כך לא יוכלו היבה לגעור בי לרעה. למי אתה אומר את זה? או שכן או שלא. זה נכון, מה? אל תגיד אם זה מפריע לך. זה הקטע הכי... כן, ככה זה לא משמעותי. הפעם אנחנו לא מתפללים לעצמים. בשום אופן לא, אתה מברך. כמו שאתה מברך כאשר אתה רואה ברק, אתה אומר ברוך אתה השם. מחדש חודשים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר בדברו, ברח שחקי בברח פיו כל צבא העם, כל כזה מה נתן להם. לא, אבל כשם שאני יורקט כנגדך ואני יכול לנגוע בה, כך לא יכלו אויבות. וכשנחותו לירח, מה הם אמרו? כשהם היו צריכים להגיד ברכת הלבנה על הירח, מה הם אמרו? לא יכלו להגיד ברכת הלבנה על הירח, כי לא ראו אותה מתחדשת או לא. אבל, לא, זה לא, זה קטע שולי. זה גם לא מתפלל, אתה אומר כשם שכך. כך לא יאכלו איבה ליבה. אתה יכול תגיד, כשאני לא יכול לנגוע בשמש, כך האויבים לא יאכלו לנגוע בי, נכון? אבל לא, כדאי להגיד דבר כזה, כי זה שאתה לא יכול לנגוע בשמש, כי אין לך שום התייחסות אל השמש. מה שאין כן בירח, יש לך איזה סוג של התייחסות כלשהי, כן? טוב, נחזור לענייננו. עד כאן בעצם לא הסברנו שום דבר, חוץ מלתת את המוטיבציה להבנת המושג הקפלת פני ירח. מפני שניכנס לשכינה, שזה הקטע העמוק פה, למה שייך להגיד הקבלת פני הריח כדרך שאתה אומר מקבל פני חברו? מפני שצריכה להיות איזושהי זיקה אחרי שהרצינו את הזיקה בצורה מספקת. לא הוספתי לא שום דבר על מה שכתוב פה. עוד אה, נקודה מעניינת לגבי הכוכבים, כי כמובן אנחנו צריכים גם שהדברים הללו יהיו נכונים לפי האופן שבו אנחנו רואים את אה, השמיים היום, כי כן, נקודת הראות הגאוצנטית או האלוצנטית היא לא מעניינת פה, מפני יש לו נקודת ראות גאוצנטרית, אתם יודעים על מה אני מדבר. מישה, יש מישהו שלא יודע על מה אני מדבר? כן. אה, אתה? גאוצנטרית פירושו של דבר שהגאו, העולם, הארץ שבו אתה עומד, יהיה במרכז. הליוצנטרית זה שהשמש היא במרכז. מה יותר נכון? תלוי. תלוי, תלוי איפה אתה עומד. אם אתה עומד פה, אז גאוצנטרית עומד על השמש, הליוצנטרית. לכן כאשר אתה רוצה לפתור משוואות מתמטיות, השאלה היא כמובן איפה להשיב את הצופה, כן? זה היה החידוש של קופרניקוס, שהוא שם את הצופה לפי ההבנה של גלילי על השמש. כלומר לשים את הצופה פה ואז הנוסחאות יותר פשוטות. לא שהוא יצליח לפתח אותם, זה נעשה על הדור אחרי זה. באמת בזמנו של המהר"ל יואנוס קפלר פתר את הבעיה בצורה קצת יותר מקורית מאשר הגלגלים הכדורים על ידי האליפסה האפ... למיניה וזה... זה היה בזמנו, הוא ותיחו בראי, הם, הם היו באותה עיר אפילו. אחד היה גוי ארור והשני כומר ארור, אבל היה לו יותר שכל מהגוי ארור הקודם. אבל זה, זה המצב, בכל מקרה לענייננו זה ההגדרה. עכשיו, זה לא משנה, אנחנו מחזיקים לעולם בהשקפה גיאוצנטרית מבחינה טבעית, כי אתה עומד פה ואתה מסתכל שם, איפה שאתה עומד, הכל נמצא, אני במרכז. עכשיו, מה שקורה עם הכוכבים, למה הם לא יכולים להתייחס אלינו? אנחנו יודעים היום שהכוכבים הנראים הם שמשות או גלקסיות. אתה רואה כוכב מרוחק, משהו כמו 100 מיליון שנות אור, אתה לא רואה כוכב, אתה רואה גלקסיה, אנדרומדיה, היא נראית כמו כוכב, או תלוי עד כמה יש לך הגדלה שלה, אבל הגלקסיות כל הזמן מתרחקות מכדור הארץ, יש תנועה מתמדת של התרחבות היקום. כן, זה אחד מהגילויים של האבל בשלב קרוי הטלסקופ ההוא. כן, גילוי, של, גילוי גאוני. העולם הולך ומתפשט כל הזמן. עשו מזה אקסטרפולציה והגיעו למסקנה של המפץ הגדול. הרי עשו פשוט תהליך הפוך. אבל גילו את הדבר הזה, זה גילוי של דומני שנות ה-60, גילוי מדהים. גלקסיות מתרחקות ומתרחבות, העולם כל הזמן הולך ומתגדל. כאשר אתה רואה כוכב, אתה רואה גלקסיה. אין לך שום התקשרות אליה, גלקסיה, אנחנו נמצאים באיזשהו... בתוך שביל החלב שהיא גם כן איזה סוג של גלקסיה, זרוע של גלקסיה הרבה יותר גדולה. כאשר השמש שלנו היא עוד סוג של כוכב כמו הכוכבים שאתה רואה. לכן ברור לחלוטין דברי המהר"ל מתחזקים ביתר שאת לפי מה שאנחנו מכירים היום, כי אין לנו שום התייחסות לכוכבים האלה, הם רחוקים מאיתנו מרחק של מאות מיליון שנות אור. כן, למה את כוכבי הלכת האחרים? שגם אליהם אין לנו התייחסות, כי אין להם השפעה ישירה על כדור הארץ. אם תוציא את צדק ממערכת השמש, ההשפעה על כדור הארץ תהיה מינימלית, מה עם הירח. לכן זה קריטי לעצם חיינו פה, וזה מה שמגדיל את משמעות נקודת ההתייחסות. טוב, עכשיו עד כאן הסברנו את כל החלקים הטכניים הפחות מעניינים שיש בדברי המערל. עכשיו אנחנו צריכים לעבור לקטע שבגללו הוא קרא לקטע עמוק מאוד. כשזה עמוק... זה לא מובן, הנקודה לא מובנת זה מה עניין הקבלת פני שכינה לפה. אז אם אנחנו פתחנו בשאלה, מה עניין זה אלי וענווה הוא גילוי שכינה שהיה על, על, על קריעת ים סוף לבין גילוי הירח, המהר"ל הצעיד אותנו צעד נוסף, אמר הדבר הזה הוא לא שונה מאדם שמקבל פני אורח. אומרת הגימור במסכת שבת, יש שם טרילישנה, אם זה כהקב... יותר מהקבלת פני שכינה או כהקבלת פני שכינה. כן, הגמרא בק״כ״ז. אז אם כך, מה, למה קבלת, קבלת אורח היא כקבלת פני שכינה על יסוד מה הדברים אמורים? אז המהר"ל חזר על זה ושנה ושילש כל הדברים הללו בטור הימני ואחרי זה באמצע, בטור השמאלי. אז כל מה שאמרתי לכם זה פחות או יותר מה שכתוב פה בלי להסביר את הנקודה. הנקודה כמו שאמרנו מתבארת בהמשך הפסקה שאותה עוד לא קראתי. עכשיו אחרי שהסברתי לכם את כל זה אני אקרא את מה שקראתי. ואתם תראו איך הדברים הללו מבוערים לאור העניין, חוץ מהנקודה הזאת, איפה השכינה נכנסת. שזה נדבר תכף. אני מתחיל עוד פעם, מידע, אני קורא את זה במהירות עכשיו, לפעמים הבאות כדאי יהיה לקרוא את הטקסט קודם לכן, כי אחרת אין לכם הרבה תועלת, אני תמיד אומר את זה לכל מי שבא לשיעורים האלה, זה לא שיעור בדרוש, אתם אמורים ללמוד איך לקרוא מתוך ה... דברים הללו ואחרי זה להסתייע לעשות זה לבד בלי שיעור שזה האידאל היותר גדול. אני חוזר על זה עוד פעם עם הדגשות להסביר את מה שאמרנו דע כי הדבר הזה מה שאמרנו כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכני עניין עמוק מאוד. בכלל כשהמהר"ל אומר עמוק מאוד תדעו לכם שהקטע הולך להיות די עמום. כשהוא אומר ברור אז ברור שזה לא ברור כי ברור הכוונה הוא ברר אותו מכלל הביאורים וברור דבר שהוא ברור אצלו בדרך כלל זה מן הדברים היותר עמומים. כי יש לך לדעת כי הירח הוא בפרט קרוב אל האדם. כאשר ידוע כי הירח בגלגל התחתון, מבנה כך יימצא בירח מה שלא יימצא בשאר הכוכבים שהוא מתמעט וחוזר ומתחדש כמו בני אדם שמתמעטים ומתחדשים, כמו שאמר, עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם להתחדש. כמו כן תא, כן זה תיאור של עם ישראל, תיאור של לידה, מיתה וכיוצא בזה. ש... ושייך בירח קבלת פנים ביותר מכל הכוכבים, למה? מפני כי הירח הוא מן העליונים, ויש בו קבלת פנים, בינתיים הלכת המבוקש, אבל זה גוף ממש צריך להסביר, אז קודם כל הוא מן העליונים, ולכן הוא מופיע אלינו, יש פה נקודת התחדשות, באשר הוא מן העליונים, הוא בא אל מישהו שנמצא בתחתונים, יש איזושהי נקודת פגישה. אבל לא כל מי שבעליונים... יש בו קבלת פנים, אז זה מסביר המהר"ל, כי יש לירח חיבור אל התחתונים, כמו שאמרנו, כאשר הוא בגלגל התחתון, הוא דומה כמו אורח שבא אל בעל הבית, ובעל הבית מקבל פניו, כן הוא מגיע פעם בחודש, אבל החמה, אין לה חיבור אל התחתונים, לכך על הירח בלבד אמרו כאילו מקבל פני שכינה, כל זה הסברנו באופנים אלו ואחרים, הדבר הזה תמצא בכמה מקומות, כל מקום שיש דמיון מה. כאשר יש קבלה ראשונה, דמיון, הקבלה, דמיון בין המקבל לזה שמקבלים אותו בפגישתם הראשונה, שם אה, כאילו, על זה נאמר כאילו מקבל פני שכינה, למה? וזה מהר"א לא הסבירו, בשלב זה מניח את הדברים הללו, אמרנו זה יהיה רמוס בהמשך. שככה אמרו שכולה קבלת אורחים כקבלה פני שכינה, כי האדם נברא בצלם אלוקים. וכאשר הוא מקבל פני האורח שלא היה אצלו כלל, הוא בא עתה אליו, מצד קבלתו עתה הפנים מחדש, נחשב כאילו מקבל פני שכינה מצד הדמיון הזה. אז שימו לב, פה הוא רומז לבחינת צלם אלוקים שבאדם, שכאשר אתה בא ופוגש את האדם, אתה לא פוגש את ראובן, זאת אומרת, אתה ודאי פוגש את ראובן. אבל הנקודת קבלת פני שכינה בפגישת ראובן זה ההתחברות עם הזיה הרעילה, הניצוץ, הקדוש, שהוא צלם אלוקים בשיטת המהר"ל בכמה מקומות, שזה הניצוץ המחבר אותו עם קונו. הוא רומס את זה בהמשך, המהר"ל בכמה מקומות מדבר על צלם אלוהים, הוא לא מהלך בזה בשיטת הרמב"ם, המורה באל"ף א"ף. לעוד כמה מקומות שזה יותר על השף השכלי השופע על האדם, הולך פה יותר בצד המקובלים, שזה איזושהי נקודת ניצוץ אלוקי שקיים באדם, הוא קורא לו זיהר העילה על פי הזוהר, הזוהר העליון, הזוהר העליון שמאיר על האדם, זה בחינת צלם אלוקים שבו, שיש בו נקודת התחבאות אל האלוקות, כן, אפשר היה גם להכניס את זה לרמב״ם המורה, על השף האלוקי השופע על האדם, כי הרמב״ם המורה מבחין בין צלם, וצלם אלוהים, כמו שכתוב בעיר צלמם תיזה, בתהילים מעין ג' יש את המושג צלם, צלם תחוריהם וצלם, מה שהוא מביא שם בריאה אלף אלף אבל צלם אלוקים זה השכל, לא האינטלקט של איזה גוי ערור שהוא גאון אינטלקטואלי אבל הוא בהימה אלא השפע השכלי השופע על האדם, מה שעושה אותו אדם וזה ישראל ולא כל אחד מישראל, לא כל אחד זוכה לזה, צריך בשביל זה מעלות יתרות, הרמב״ם במורה נבוכים בג' נ"ב דיבר על הדברים הללו, כמו שכתוב מובא ברמ"א, דרך אגב זה שם הרמ"א משתמש בשכינה, כן? כתוב שיבי איתי לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלת האדם ההולכים לפני האלוהים כי אינה דומה ישיבת האדם בביתו כישיבתו כי לפני מלך גדול וכו', כל מה שהופיע בתחילת שולחן ערוך, הרמ"א מעתיק את זה. תחילת שולחן ערוך זה מופע ברמ"א בסעיף א' בסימן א' על עמידת האדם לפני השם, כל זה מועתק ממורה נבוכים, הרמב״ם מדבר על השכל, הרמ"א המיר את המילה שכל בשכינה. ובאמת, כתוב בגמרא, כל שאמרנו על זה בשיעורים שעברו, כל שלא חס על כבוד קולנוע משנה בחגיגה, ב' א', ראוי לו, ראוי לו, הרמב״ם גורס, ראוי לו, שלא בא לעולם. כבוד קולנוע לא זה כבוד השכל, דיברנו על זה בעבר. אם כן, השכל, זה לא האינטלקט, היא לא היכולת האדם לפתור משוואות דיפרנציאליות או לפתור בעיות במתמטיקה, פיזיקה ודברים כאלה. זה תכונה אנושית. השכל האנושי זה השפע והמחבר בין האדם לבין קונו. זה הבחינה היותר עליונה של האדם, שהיא בנקודה הזאת האדם מתחבר על קונו. אצל המהר"ל, הוא מסב את זה למה שקראוי ניצוץ. אז זיר העילה ניצוץ השופע מן ההארה הגדולה, ותכף נראה איך זה בא לידי ביטוי. עכשיו הנקודה הזאת, זה מה שאדם פוגש כאשר הוא בא אליו ההורח. זאת אומרת, הוא לא יודע שהוא את זה מבחינתו, הוא פוגש את האדם. אבל פגישת האדם המחודשת מסיבות אילו ואחרות ראו אותה חכמים כקבלת פני שכינה מתחדשת שלך נקודת החיבור עם אותו ניצוץ שהוא נציג השכינה האלוקית כמו שהוא יסביר בהמשך. אז את אותה בחינה יש גם כן בראיית פני הלבנה את זה נסביר עוד מעט מספיק עכשיו נתקדם עוד קצת כי אותו שלא היה אצלו אתה מקבל עיקר צלמו כשנראה לו מחדש, כן, אנחנו חושבים שאתה מקבלים את האדם, עם כל הסיפורים שלו, וכל הפנים שלו, ומי הוא, ומה יש לך להגיד, וכל הבלבולי שכל שהולכים בין שני האנשים. אומרים לך, ז"ל, אתה יודע מה קרה פה? התחדשה נוכחות שכינה אצלך, ככה זה. תראו אנחנו ממעטים את הדמות, כתוב בפרשת השבוע. ומשה שם על פניו מסווה, הוא אומר בואו ראה כמה גדול עניינו של החטא, שהרי לפני שחטאו בחטא העגל כתוב מראה כבוד השם כי יש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל ואחרי שחטאו בעגל מה כתוב? שלא יכלו אהרון ואהרון וזקני ישראל לדבר עם משה, שם על פניו מסווה אז יש לנו פה דיספרופורציה להבנת נקודת המציאות, כשאנחנו מסתכלים על האדם, מה אנחנו רואים בו, איזה הומוסייפין, איזה התפתחות של קוף, או עם כל הסיפורים שלו, דהיינו בהמה בצורת אדם. אבל זה לא כך, באו חז"ל ואמרו לך, ככה לא צריך להסתכל על האדם, אדם חדש שבא אליך, מצוץ אלוקים מופיע פה, צריך לעמוד. זה האופן שבו חז"ל ראו את זה. אם זה ככה לאדם, על הירח, על אחת כמה וכמה. שיש פה התגלות של כבוד השכינה, תכף נראה עכשיו איך הוא מפתח את זה, עכשיו נבין עוד קצת. חן הוא הערך מן העליונים ויש לו התייחסות, מה אל השם יתברא כי השכינה שלו חיבור אל האדם, כמו שבארנו בכמה מקומות, כמו שאמרו בברכות, עכשיו אנחנו מגיעים לעוד תוספת אחת, ואז המהר"ל מגיע לנקודה שאותה אני אסביר בקצרה. אחרי זה אומר המהר"ל, ועוד אמרו גם כי בפרקה מדי רבי יוסף אמר שמע קרא דאימי דאתא, תמר איקום מקמי דשכינתא. שמע את אמו באה, אמר אני אקום מקמי השכינה. עכשיו רבי יוסף היה עיוור, כן, לא ראה אותה, הוא שמע שהיא באה, קם. ככה אדם מתייחס לאמא שלו? והוא מה זה, זה לא יאומן כי יסופר. איקום מקמי דשכינתא. וכל זה, מפני שאדם יש לו דמיון לשכינה. כמו שאמרו הקדוש ברוך הוא משותף עם אב ואם. וכך הוקש כבודם לכבוד השכינה, כתוב כבד את אביך ודימך וכבד את השם מהונך, הוקש כבודם לכבוד השכינה ודווקא כאשר שמע קראה דימי ונראה אליו אתה, שאז נקרא פנים חדשות, רצה לומר צורה חדשה, עכשיו פה הוא אומר את הנקודה, ומצד הצורה אשר השם יתברך משפיע הצורה, מתאחד הצורה עם השם יתברך הנותן הצורה כמו שהתאחד הניצוץ עם הנר. רק שיש בזה חילוק על ידי החומר, וכאשר מקבל מחדש, דבר זה נחשב כמו לקבל הצורה הפשוטה הנבדלת לגמרי, שהצורה נבג... מתאחדת עם אשר מאיתו הצורה. לפיכך כל אותם אשר אמרנו, הם כאילו היה מקבל פני שכינה. כי הירח מצד שירים מן העליונים יש לו מה דמיון אל השכינה שהיא בעליונים. וגם הוא מיוחד מכל צבא השמיים שלו, שיש לו חיבור עם האדם, כמו שיש לארח אשור בהרכא התחתון, יש לו חיבור עם האדם, לאחר שנחשב כאילו מקבל, קיבל פני שכינה, וכן האדם, שהוא בצלם השכינה, כמו שאמרנו למעלה, הוא לא אמר את זה, הוא אמר למעלה שהוא בצלם אלוקים, לא בצלם השכינה, שימו לב להמרה המרתקת שהוא עשה פה, בצלם השכינה, כמו שאמרנו למעלה מצד הדמיון הזה מתאחד עם השכינה אשר השפיעה הצורה הזאת נדברה כאשר מקבל הפנים זה מחדש בזה הוא מתחבר לעיקר עד כי נאמר על זה כאילו מקבל פני שכינה והדברים עמוקים למי שמבין אותם נקודה פה סיים את הנושא הראשון נסביר את מה שעולה מפה לפי מיעוט הבנתי כתוב בפסוק כי לא יראני האדם וחי האדם לא יכול להשיג בעולם הזה מהאלוקות כלום, כלום. לא, לא יראני האדם וחי. הוא לא יכול להשיג בחושיו, הוא בוודאי ובוודאי לא יכול להשיג, או לא רק בוודאי ובוודאי, והוא הדינמי שהוא לא יכול להשיג בהשגתו. לכל היותר הוא יכול להשיג אי אילו הפשטות של ההנהגה האלוקית. כמו שאנחנו יודעים, אנחנו משיגים מפעולותיו של הבורא יתברך בעולם, או מברואיו של הבורא יתברך. עכשיו ישנם כמה דברים שהם מתייחדים בזה שהם מורים עליותם היותם ברואי האל יתברך. כל העולם כולו הוא ברואיו של האל. אבל יש דברים שמתייחדים בזה שיש איזושהי זיקה שהקדוש ברוך הוא כתבה בהם של גילוי מדרגה יותר נעלה שאיננו יכולים להשיג את כולה כי לא ירעני האדם וחי דהיינו בהיותנו בחומר איננו יכולים להשיג את אותן מדרגות הדבר האחד הוא השגת אלוהים השגת ההנהגה האלוקית אנחנו יכולים להציג צלם אלוהים שהוא מיעוט של איזשהו ניצוץ הבא מן הבורא יתברך כשאתה רואה את האדם מחדש אז מה שקורה, יש שם שני דברים, אתה קולט את החומר, את הנושא, אבל האופן שבו אנחנו רואים אותו, הוא האדם הוא נושא צורה, כן? עם המשל של המהר"ל, חומר וצורה. צורת האדם השלם היא צלם אלוקים שבו. אלא שהצורה הזאת צריכה נושא, הנושא הזה הוא החומר. עכשיו, כאשר הוא בא אליך מחדש, החומר אין בו שום התחדשות. אבל מה שמתחדש לך, זה העיקר שבמה שבאה אליך מחדש, וזה הבחינה של הצורה האלוקית שהיא נשואה על החומר הזה. ולכן המקבל את האדם שמקבל אורח, שהוא לא ראה אותו זה כמה ועכשיו הוא מתחדש אליו, מתחדשת אליו הבחינה הזאת של הנקודה של האדם המחובר אל בוראו. לא שהוא יודע על זה בכלל, כי מבחינתו הוא הולך עם עצמו כל הזמן. מבחינתך... מתחדשת הופעה, או הקדוש ברוך הוא בא ופוגש אותך דרך אותו אדם. כיוצא בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא פוגש את עם ישראל דרך, דרך הכוכבים, דרך השמש והירח. אתה לא עובד את השמש ואת הירח, אתה לא עובד את הכוכבים. על ידי התחדשות הירח, יש לך הקבלה של אחד מצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, קירש עמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. כי ארא שם איך המעשה אותנו מעניין, ירח לכוכבים, ירח שיש לו איזושהי דמות אל האדם, אז כיוון שיש לך דמות אל האדם, יש לך שמה פגישה עם בחינת הצורה המלובשת באותו חומר שאתה יכול להשיג. ולכן הקבלת פני שכינה, אם נחזור אל נקודת המוצא הזה אלי ואנווהו, כשהקדוש ברוך הוא נתגלה לעם ישראל על הים, הוא נתגלה במלוא עוצמת כוחות הטבע, דבר שהוא פריצה של המערכת הטבעית הרגילה. התחדשות היא סוג של פריצה של התמדת המערכת. אתה יכול תמיד לראות את ההתחדשות הזאת כחלק ממחזור מתמיד. אבל באותו מידה אם אתה מסתכל על הטווח הקרוב שלך, אירוע של התחדשות היא פריצה של רצף. פריצה של רצף היא הנכחה אלוקית שפורצת ונעלמת. בבחינת משל הברקים של הרמב״ם במורה, שמישהו יודע שאני על מה אני מדבר? מישהו שלא יודע על מה אני מדבר? אז אני ממליץ לכם, תוך את הקדמת הרמב״ם במורה נמוכים, מסתפק רק בהקדמה, שמה משל גאוני. כבר אמרתי לכם על המקור שלו פעם, איפה הוא לקוח, לא משנה. משל גאוני על ההופעה האלוקית שהיא כמו ברק שמאיר לך ונעלם. ההתחדשות יש בה בחינת ניצוץ של ההופעה האלוקית שחוזרת ונעלמת. זה הנקודה של הקבלת פני שכינה. אנחנו לא עומדים, נכנסים לטראנס ומאבדים את הישות. אלא אדרבה, הקדוש ברוך הוא פוגש אותך בעולם ונעלם ומשאיר אותך עם הרושם הזה. מכאן ואילך אתה צריך לפעול עם הרושם שעמדת מול איזשהו היבט של גילוי ניצוץ אלוקי בעולם הזה, וזה בא על ידי בחינת ההתחדשות, זה בשלב זה של הפרק. טוב, אז עד כאן להיום, ושיהיה לכם פסח, השם שמח.